0: l'affaire Arushita Loire, mystère autour d'une adolescente assassinée. Arushita Loire est une jeune fille à qui tout pourrait réussir. Elle est douée à l'école, est entourée d'amis, ses parents sont dans une situation très confortable et elle a toute la vie devant elle. Hélas, dans la nuit du 16 mai 2008, elle est sauvagement assassinée dans son sommeil. Qui aurait pu s'en prendre à cette innocente qui n'a jamais cherché de problème Peut-être un ennemi de la famille, jaloux de sa richesse Le domestique qui aurait voulu punir ses employeurs, Rajesh et pour Talwar, les parents d'Aharushi L'enquête menée par le CBI, l'équivalent du FBI en Inde, révélera de nombreux éléments troublants. Les taloirs vivent dans un de ces blocs d'habitation typiques de la petite ville de Noïda, qui abrite généralement des familles aisées avec chauffeurs privés, gouvernants, femmes de ménage. Rajesh et nous pour taloirs sont dentistes et gagnent très bien leur vie. En plus de son activité, Rajesh Talwar dirige le service dentaire de l'hôpital de la région. Ses revenus sont bien supérieurs à la moyenne. Ils possèdent un grand appartement à la pointe de la technologie. Les Talwar ont une fille, Arushi, leur unique enfant, qu'ils ont les moyens de gâter et à qui ils peuvent offrir la meilleure vie possible. En plus de cela, depuis qu'ils se prennent en photo et qu'ils tiennent un blog, les Talwar connaissent une certaine popularité et sont très appréciés. A Noïda, ils font figure de famille modèle. Rajesh et Nupour sont également considérés comme de bons employeurs. Sous leurs ordres, il y a Emraj, le gouvernant, et récemment, ils ont embauché une femme de ménage, Bharati. Tout se passe très bien, jusqu'à ce terrible 16 mai 2008. Les policiers réceptionnent un appel très tôt ce matin-là, aux environs de 7 heures. « C'est nous pour, la mère d'Arushi. » Elle est en pleurs, sa fille vient d'être sauvagement assassinée. Quinze minutes plus tard, les policiers sont sur les lieux et sont choqués de découvrir une scène de crime sans dessus-dessous. Dans tout l'appartement, ils croisent des personnes étrangères à la famille, visiblement des voisins plus ou moins proches, venus là en simple curieux. Le corps de la jeune fille, à peine protégé par une couverture, est exposé à la vue de tout le monde. Les policiers doivent faire le ménage et sécuriser la scène. Ça n'est pas chose aisée, il y a au moins une quinzaine de personnes dans la pièce, dont la moitié autour de la victime, qui, visiblement, a été assassinée dans son lit. Dans de telles conditions, impossible de collecter des empreintes. La police scientifique en relèvera plus de 28 différentes. Les policiers préfèrent confier l'affaire au bureau central d'investigation, le CBI. Les enquêteurs débarquent et concluent que l'adolescente de 13 ans a été égorgée. Son pyjama bleu est remonté jusqu'au ventre, une peluche est placée à côté d'elle, le corps est sur le côté. Tout porte à croire que la jeune fille dormait quand elle a été assassinée. À moins que quelqu'un ait maquillé la scène. Impossible de le savoir puisque la plupart des preuves semblent s'être volatilisées. Entre-temps, le père d'Arouchi rentre à la maison, après que les enquêteurs l'ont appelé à son travail. Très en colère, il ne comprend pas pourquoi ceux-ci perdent leur temps dans la chambre de sa fille, alors qu'il ne fait aucun doute que c'est son gouvernant le responsable. La preuve, c'est qu'il est toujours injoignable. Aimraj a disparu. Mais pourquoi aurait-il commis un tel acte Par vengeance Finalement, l'étaloir ne serait pas de si bons patron que ça Ou peut-être étaient-ils jaloux de leur réussite les enquêteurs doivent comprendre le mobile du crime et pour cela, il faudra mettre la main sur Emraj. Rajesh force les enquêteurs à partir. Ils n'ont pas beaucoup d'éléments pour démarrer l'enquête. Ils ont remarqué une bouteille de whisky posée sur la table du salon. Si les taloirs disent ne pas l'avoir consommé, c'est potentiellement Emraj qui s'est servi un peu d'alcool avant ou après avoir agressé à Arushi. Il aurait pu prendre la fuite et fermer la porte d'entrée à clé. Une hypothèse qui leur sera confirmée par Bharati Manda, la femme de ménage des Taloirs. Le 16 mai, en effet, aux alentours de 6 heures du matin, Bharati se rend au domicile de ses employeurs. Cela ne fait pas longtemps qu'elle est au service des Taloirs, mais elle s'y sent très à l'aise. Elle apprécie beaucoup Arushi, mais aussi Emraj, le gouvernant. C'est lui qui lui ouvre toujours la porte de l'immeuble à son arrivée, puisqu'elle n'a pas les clés. Mais aujourd'hui, il n'est pas là, obligeant la femme de ménage à sonner. La porte est verrouillée. pour taloir apparaît et lui balance un double des clés par le balcon. Elle déclare qu'Emrage est certainement parti chercher du lait et qu'il a verrouillé la porte de l'extérieur par habitude. Arrivé dans l'appartement, Bharati trouve Noupour en pleurs. Celle-ci la conduit dans la chambre de sa fille pour lui montrer son corps et accuse immédiatement Emrage. À cette étape de l'enquête, quelque chose cloche. Pourquoi avoir dit quelques minutes plus tôt qu'Emraj était parti chercher du lait pour ensuite l'accuser du meurtre d'Arushi Mais les enquêteurs ont comme priorité absolue de retrouver Emraj afin de satisfaire M. Taloir. C'est un homme influent qui leur a offert une somme conséquente pour les motiver dans leurs recherches. Il faut faire vite, car le suspect au népal pourrait chercher à quitter le pays. Les policiers évacuent le corps d'Arushi. Pour des raisons religieuses, le père de famille demande à ce que l'autopsie soit effectuée le plus rapidement possible, afin que sa fille soit incinérée avant la dégradation du corps. Les enquêteurs acceptent, sans se douter à quel point les parents vont accélérer le processus funéraire. Le docteur Sushil Soudouri rend rapidement son rapport. A a succombé à une hémorragie. Avant de se faire égorger, elle aurait reçu trois coups à la tête avec un objet fin. On pense notamment à un club de golf. Enfin, elle aurait eu des rapports sexuels juste avant sa mort. Le plus surprenant, c'est que l'heure de décès remonterait à une h du matin. Autrement dit, la jeune fille aurait été assassinée pendant que les parents étaient présents. Bien sûr, ils pouvaient dormir, mais comment ne pas entendre un tel massacre alors que leur chambre est située juste à côté Un simple mur sépare le lit rouchi de celui de ses parents. Interrogés, M. et Mme Talloir prétendent que leur climatisation fait un bruit terrible. L'explication est un peu bancale, mais les enquêteurs préfèrent se concentrer sur l'arrestation du gouvernant. La piste du viol n'est pas exclue. Pour en savoir plus, il suffirait de faire de nouveaux prélèvements sur le corps Rouchy, mais ce dernier a déjà été remis aux parents, direction le crématorium. Les dernières preuves disparaissent dans les flammes. Dans le même temps, des agents d'entretien ont été engagés pour nettoyer la chambre de l'adolescente. Ainsi, les agents du CBI n'ont pas eu le temps d'examiner l'appartement plus en détail. Il reste pourtant une pièce à vérifier, la terrasse extérieure, à laquelle ils n'ont pas accès. M. Taloir refuse de leur donner les clés et prétend qu'il est dans son bon droit. Les enquêteurs n'insistent pas et repartent. Nous sommes le 17 mai 2008, soit 24 heures après le meurtre d'Arouchi Taloir. Comme le veut la tradition, ses cendres vont être dispersées dans le Gange. Les enquêteurs du CBI savent que les parents seront absents une bonne partie de la journée, puisque la cérémonie a lieu à plus de deux heures de route de Noïda. Ils ne seront pas de retour avant le milieu de l'après-midi. Les enquêteurs en profitent pour retourner à l'appartement, à la recherche d'indices qui auraient pu leur échapper. Observer l'agencement des pièces, en déduire d'autres scénarios. Et pourquoi pas, désobéir à M. Talloir et accéder à la terrasse. C'est ce qu'ils vont faire. À 10h30, ils décident d'enfoncer la porte. Ils ont bien fait. Emraj, le suspect numéro un dans cette affaire, gît sur le sol. Le soleil a complètement ravagé le corps sans vie de cet homme d'une quarantaine d'années. Il est méconnaissable. Une autopsie est réalisée qui pourrait bien entamer la réputation des parents d'Arushi. Le gouvernant présente les mêmes blessures que l'adolescente. Le cou a été tranché et le crâne fracassé à l'aide d'une arme contondante. L'heure de la mort est également estimée entre minuit et 1 heure du matin. Le médecin est formel. Le corps a été traîné jusqu'à la terrasse sur plusieurs dizaines de mètres. Les enquêteurs comprennent que Emraj a été tué dans la chambre d'Arushi, probablement en même temps qu'elle. Un scénario macabre se dessine petit à petit. Et les protagonistes ne peuvent être que les parents de l'adolescente. Gautam, ancien inspecteur, aide les CBI dans leur recherche de la vérité. Pour lui, plusieurs choses étranges permettent d'impliquer le couple taloir.